0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Программа с непримиримой позицией. Утренний Мардан.
1: Всем здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Трагическая новость. Прямо сегодня упала на ленту. Я не знаю, как. Как это даже вымолвить? Господи, помилуй, Гозман уехал из России. И что же теперь будет? Что все? Война? Не знаю. Не знаю. Надо как-то вот с этим свыкнуться, пережить, что ли. Черт его знает. Я не понимаю, правда. Что хотите, то и делайте со мной. Так, ну ладно, это все шутки. Давайте начнем про серьезные темы. У нас одна серьезная тема, это мобилизация. Все вокруг мобилизации. Мобилизация. А вот тут многие на меня ругались, и я вас хорошо понимаю, я не в обиде, вот что Мордан, гадина и тварь написал о том, что и амуниция нужна тоже своя, и вообще где это все взять, ну а что вы меня спрашиваете, я, я ж как чуча, что увидел, про то и пою. Но я прислушался к конструктивной критике. Думаю, может, я не прав. Почитал, полазил по социальным сетям, по интернету, в Ютубе нашел отличный канал. Его ведет, но очень коротко. Военные запасы, капитан. Сегодня чуть позже я в телеграм-канале Мардан брошу ссылку на его восхитительный ролик. Очень по по поучительный, познавательный. Я сам внимательно прослушал и практически законспектировал. Он рассказывает о том, что нужно брать, вообще, как себя вести и так далее, и тому подобное. А сегодня коммерсант опубликовал большую статью: ну, как большую? Так они понахватали, провели быстрый мониторинг, обзвонили компании, которые торгуют всевозможные амуниции, милитары, военные, охотники. И так далее а, Ну, в общем так Народ подсмел запасы Всего того Вот, собственно, что я в своем этом списке И упоминал И это же касается, да И пресловутых аптечек Ну да ладно, обо всем по порядку Значит, давайте с главного озвучим. Вот это принципиально важно. Многие люди в растерянности, многие люди действительно не понимают, куда бежать, что делать. И некоторые даже совершают совершенно там необдуманные, бессмысленные, идиотские поступки. Я сейчас вот про тех, которые там стоят по неделю, уже неделю некоторые стоят в очереди на пограничных переходах в каком-нибудь Верхнем Ларсе. Мы про них тоже подробно поговорим. Это такое, в общем, культурологическое явление, которое, я думаю, навсегда останется в русской истории как позорная страница, естественно, никакая не другая, вот человеческой низости, глупости и, и подлости. Но а, мы живем сейчас, нам нужно что-нибудь практическое из а, всех этих картинок а, почерпнуть. Итак, а, критерии отбора граждан, подлежащих частичной, подчеркиваю, частичной мобилизации. У нас всеобщая мобилизация пока что не объявлена, а, и это очень важный не просто юридический нюанс. А принципиально важно с точки зрения ну, планирования всей своей вот, э, жизни на ближайшие, по крайней мере, 6-12 месяцев. Итак, в приоритетном порядке, слово «приоритетное» здесь нужно выделить жирным, очень жирным, еще и подчеркнуть э, шрифтом, в, в приоритетном порядке призываются рядовые сержанты до 35 лет, Младшие офицеры до 50 лет, старшие офицеры до 55 лет, предельный а теперь дальше, еще важно, предельный возраст призыва при частичной мобилизации по состоянию на 29 сентября 2022 года для рядового и сержантского состава до 50 лет. Вот, например, я, соответственно, не попадаю, отвечаю на вопросы всех, которые пишут, что ж ты, мразь, сидишь в теплой студии, но, к сожалению, военную кафедру я не закончил, поэтому являюсь гвардией-сержантом запаса. И вот пока что Родина, видимо, воздержится. А, вот, хотя, в принципе, я готов. Я в хорошей физической форме. Так что, в общем, если будет надо, ну, что ж поделать. Младшие офицеры, младшие офицеры, это вот те, которые таки закончили военную кафедру, в том числе и вместе со мной, кто учился. Меня по какой-то причине покойный декан освободил. А вот мои однокурсники попадают до 60 лет. Могут могут быть признаны, хотя и не попадают в приоритетную группу. Старшие офицеры до 65 лет. А можете это обсуждать, можете не обсуждать, насколько это правильно, неправильно. Ну, вот в армии все просто. Как говорил герой великого фильма ДМБ, в человеке все должно быть прекрасно. И погоны, и кокарда, и военный билет. Вот поэтому исходим из этого. Призыву подлежат только люди годные по состоянию здоровья для прохождения службы по мобилизации. Годными считаются люди с категориями «Годен А», «Годен» с незначительными ограничениями «Б». И ограниченно годен. В тоже годен. То есть, плоскостопие совершенно не является проблемой для призыва на военную службу. В рамках частичной мобилизации. Хотя, допустим, это было до недавнего времени достаточным основанием, чтобы не быть призванным для срочной службы в вооруженных силах России. Для меня это было удивительно, но это факт. Это факт. Так... И дальше, тоже, в общем, очень разбывчатая а, формулировка, которая снесла немало голов. В первую очередь, в рамках частичной мобилизации будут призываться граждане с востребованными, с востребованными военно-учетными специальностями мотострелки, пехота, то есть танкисты, понятно, артиллеристы, водители, механики-водители. А что из этого следует, друзья мои? Ну, собственно, вот то, что и вызывает а, гигантское количество скандалов, которые... Надо отдать должное, по крайней мере, части местных властей оперативно начали исправляться. То есть наша система имеет, в общем, и внутренние резервы, и базовые инстинкты у нее работают, и действительно люди заточены на результат. это касается и гражданских администраций, губернаторов прежде всего, вот, которые на глазах превратились из просто технических наместников, фамилий которых даже никто не запоминает, в реальных губернаторов, а некоторые на глазах превратились в реальных политиков имена которых известны не только в их областях, но еще и во всей России. Например, Гладков, губернатор Белгородской области. Снимаю шляпу. Все перед ним снимают сейчас шляпу. Вот человек на своем месте оказался. А, да и военное ведомство, в общем, несмотря как бы вот на всю специфику, вот эту вот жесткую там вертикаль, работает, работает. Но, тем не менее... То есть, любой военком на месте, вот он смотрит на эти списки, в которых написано, что в первую очередь да, но вообще можно призвать практически всех. То есть, если тебе нету 50 лет, то в рядовые ты точно годишься. Медкомиссии, как сообщают люди с мест, никакие не проводятся. Это неправильно, это категорически неправильно, по одной простой причине – а ну, К 45-49 к годам предельный возраст Человек, но ну, в силу объективных причин Приобретает гигантское количество хронических заболеваний Гигантское количество Поэтому один из самых популярных запросов в поисковых системах Как спрыгнуть с БТР, если болят колени Это смеялся мой хороший друг вот, Для которого это вполне себе реальная проблема Избыточный вес и больные колени ну, на что я ему сказал, Володь, есть время сбросить килограмм 15-20 пока. Вот, хотя, болени, хотя колени болеть, конечно же, при этом не перестанут. Но это тоже, это так, это все шуточки. А теперь про серьезное. Тема, которую мы вынесли на картинку в заголовок трансляции в YouTube. YouTube канал «Мордан 2.0», кстати. Подпишитесь, если не подписались. Если подписались, нажмите кнопку «Нравится». А Это совершенно непонятная ситуация с а, мобилизацией врачей. Я человек а, такого очень патриархального, а, где-то даже советского воспитания. Да нет, даже не советского. Это, в общем, еще и до советских времен. А, вот а, глубочайшее ваше уважение к врачебной профессии, оно, в общем, а, было, есть и будет универсальным. Потому что на врача нужно учиться как минимум 10 лет. Вот меня эта цифра всегда просто поражала до глубины души. 10 лет в общей сложности нужно учиться, чтобы приобрести профессию «ремесло врача». Плюс врач учится всю свою жизнь, это именно ремесло, это навык, это умение работать руками, это умение видеть то, что, в общем, ну, там молодой человек не может увидеть, а 40-летний может увидеть. Плюс это талант своего рода, и вы понимаете, конечно же, о чем я говорю. Поэтому а, вот относиться к этому человеческому ресурсу, ценность которого мы все осознали вот во всей своей остроте а, в 2020 году, и в 2021 пандемийном году, я понимаю, уже забылось, уже не так страшно. А вы покопайтесь в своей памяти, как вам было страшно в 2019 и 2020 году. В 2020, точнее, в 2019 еще только начиналось. А вот в 2020 всем было страшно заболеть. А многие болели, и болели тяжело, а многие умерли. Вспомнили, как взлетело уважение к профессии врача? Я и не забывал И вот этих врачей сейчас, ну поскольку военные кафедры а, в вузах были ликвидированы Вот они сейчас попадают под мобилизацию а, Ну как любой охранник, а, который стоит у входа в торговый центр Вы не поверите И я сам не верил Но это так и поскольку во всех документах, во всех стратегиях, которые принимали наши руководители, там какая-нибудь стратегии 2020-2030, упоминается такой термин «человеческий капитал». Это люди, в которых вкладывает страна, родина, народ, деньги, время, силы. Вот это и есть человеческий капитал. Желательно не пускать его в распыл. После перерыва я эту тему хочу закончить, так что не уходите. Спорткп.ру о спорте,
0: как о жизни Программа С непримиримой позицией Утренний Мордан
1: и снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда», а я Сергей Мордан. За что я люблю свою профессию? То, что вот э, у людей есть редкая возможность выплеснуть ну, вот, всю свою боль сердечную, а весь свой то, что называется, хейт. Ну, вот не, не на кого собак спустить тебе с утра. Вот, включил радио или YouTube, и вот, пожалуйста, сидит перед тобой, что-то, в общем, произносит обидное. Вот люди пишут, типа, ты, мразь, понятия не имеешь, что такое плоскостопие. Поверьте, я не хотел вас обидеть. Вот я понимаю, что это тяжелая болезнь. Вот. Раньше с этой болезнью в советскую армию брали как здрасте. Вот. А после советской власти, в общем, решили, да, что это болезнь. А сейчас, то есть, если ты получил повестку, никакую медкомиссию ты не проходишь. Плоскостопия у тебя или гастрит, или, не знаю, панкреатит. Ну, вот ну, ну, что там к 50 годам можно приобрести все, что угодно. Включай НУРС. Вот. Здрасте, вот вам и приходите на сборный пункт через два дня. Хорошо, если не через два часа. Едем дальше. Я про врачей хотел бы а, тему закончить. В чем проблема? Вот вы пишете, а что на фронте не нужны врачи? Нужны. Но дело в том, что у квалифицированных врачей, у которых не было военной кафедры, по причине того, что их ликвидировали за ненадость, ну действительно, нафиг нужна военная кафедра врачу? задали себе вопрос, вот наши начальники, которые там 30 лет вот изо всех сил там пытались протиснуться в этот глобальный прекрасный мир. Ну, история же закончилась, как-то еще Фукуяма нам сказал. Вот, поэтому военные кафедры были закрыты. Вот, то есть на каком-нибудь МГИМО м СССР, военную кафедру оставили, но ну, что, ну, чтобы вот дети все тех же самых начальников, упаси Господи, да, не попали в армию. Вот. А в медицинских вузах военные кафедры закрыли. Ну, там закрытая корпорация, и, в общем, ну, я говорю, там учиться надо, и работать потом надо. Тяжелая профессия. Тяжелая, реально тяжелая. Вот. Поэтому вот в лучшем случае какой-нибудь квалифицированный хирург, как пишет сейчас слушатель, муж у нее 18 лет, нейрохирург, в профессии не учился, а в профессии 18 лет. По военному билету фельдшер. По военному билету он фельдшер. И то это если повезет. То есть, если у него записан в билете военный, там, военном билете фельдшер, это не значит, что он по этому вусу и служить будет. Потому что там, ну, по штатному расписанию в мотострелковом батальоне или в артиллерийском баталь... дивизионе, ну хорошо, один фельдшер. И эта вакансия закрыта. А вот э, просто мотострелков нету. Вот-вот как это устроено. Понимаете, в чем дело? И вот исходя как бы из тех формулировок, которые сейчас действуют, исходя из российского действующего законодательства под названием частичная мобилизация и критерий частичной мобилизации, тот же самый нейрохирург, врач, вполне отправляется, не знаю, на какой-нибудь в Гороховецкие лагеря или в Ковров, или там в Нарафаминск, это если он в центральном регионе, проходит там курс подготовки, какое-то условное слаживание, и все, едет, в общем, с автоматом. Вот так вот. Вот я про это говорю. То есть, и это проблема, которую нужно решать прямо сейчас. Вот прямо сейчас. Что меня ну, немножечко напрягло в этой истории, хотя на самом деле не напрягло, она вполне прогнозируема, это странная реакция отраслевого ведомства. То есть вот по этому поводу беспокоится кто угодно. По этому поводу беспокоится журналисты. Мои коллеги об этом говорят. Я не сомневаюсь, что, скорее всего, на это отреагирует уже сегодня максимум завтра Минобороны. Я в этом тоже не сомневаюсь. Но вот если вы посмотрите, какая реакция последовала со стороны Минздрава, вы будете плакать. Так и вы будете плакать, я вас уверяю. А в Минздраве оценили предложение о восстановлении военных кафедр в медвузах. Минздрав принципиально поддерживает предложение о восстановлении военных кафедр в Минвузах. Это, соответственно, пишет РИА новости, которая взяла, взяло взяла комментарий у помощника министра здравоохранения России Алексея Кузнецова. Еще новость, еще новость. Вот сегодня я прочитал о том, что ЦБ, Центральный банк России, формирует списки совместно с системообразующими банками. А финансовая система это критически важная отрасль для страны. Тут не должно быть никаких иллюзий, чтобы вы об этом не думали. Они составляют списки по каждому банку. А людей, которые получат бронь, освобождение от мобилизации. Просто для того, чтобы банк не грохнулся, там есть некий список специальностей, специалистов, которых точно из, вот, нужно вывести. Понятно, что туда попадут и всяческие там и блатные, и большие руководители, вот эти так называемые жирные банкиры. Ну ладно, с этим мы можем смириться, не проблема. 30 лет терпели и еще потерпим. Вот, но туда точно попадут специалисты. И вот я читаю эту новость, я понимаю, Центральный банк при всех претензиях, при всех вопросах, ответственная структура, которая понимает, что это должно работать. И в банках обязательно должны быть люди, от которых зависит работоспособность финансово-кредитной организации. А Министерство здравоохранения, казалось бы, поручает заявить о том, что Минздрав принципиально поддерживает всего лишь, всего лишь помощник министра. Вы что, в своем уме? Вы на каком свете живете, вот, господин министр здравоохранения? Я даже не знаю, как его фамилия. Сейчас посмотрю. Просто самому любопытно, кто там сейчас у нас министр-то? Ну, пожалуйста. Мурашк, Михаил Альберч, Мурашк, Вот забыли-то. Он же нас от пандемии спас. А теперь молчит, как рыба облет не знаю, по какой причине. Тоже, наверное, переживает, что его мобилизуют. Но он вполне попадает, 100% заканчивал военную кафедру, и ему точно меньше 65 лет. Вот, что просто нет ни минуты для того, чтобы там прокомментировать, сказать важную вещь. Дорогие мои, как бы вот вы, несколько миллионов врачей, которые спасают жизни по всей нашей большой прекрасной родине, не беспокойтесь, мы решим все ваши проблемы. Те, кто должен остаться на местах, те останутся на местах, чтобы лечить тех, кто работает в тылу. Тех, кому Родина доверит спасать раненых бойцов, будут работать по профессии. В военно-полевых госпиталях. Нет, ничего этого нет. Ну и, собственно, по поводу военно-учетной специальности фельдшера, я уж не знаю, как это а, сейчас устроено. Но раньше, например, во всех больших учебках... Были специальные подразделения вообще-то, где фельдшеров готовили. То есть туда призывали а, ну, людей, за, там, которые закончили медучилища. Но опять-таки вот представьте себе, вот нам 30 лет объясняли, ну вот Гозман, который сегодня уехал, в том числе он 30 лет объяснял, что советская власть идиотская, непродуктивная, неэффективная, и поэтому она развалилась. Так вот, вот эта непродуктивная, неэффективная советская власть прекрасно понимала, что даже в ситуации в всеобщей, вот воинской обязанности. Даже когда служила вся страна, все мужское население Союза Советских Социалистических Республик служило, ну или, по крайней мере, должно было служить за редким все же исключением, у врачей были военные кафедры, они получали погоны, получали вуз врач там военно-полевой хирург в конце концов, а в учебке вот эти специализированные подразделения набирали студентов или выпускников медучилищ и, соответственно, они вуз получали фельдшер. Разумно? Да я сказал бы, логично просто. То есть это на уровне здравого смысла. Ладно, то, что было, было. Я понимаю, много упущено, много не сделано. Чуть перервать волосы там на ягодицах. Нужно что-то делать. Но для того, чтобы что-то делалось, вот тому же Минздраву нужно обратиться к опыту, я не знаю, там, коллег, отраслевых ассоциаций какие-то. Но даже если ассоциация фитнес-клубов выпустила вчера заявление о том, что фитнес-тренеров, специалистов по йоге надо освободить, ну, ладно, мы про это уже поговорили. Тут каждый находится в своей истерике. то а, вот А кто-нибудь за врачей-то а, что-нибудь скажет? Ну, кроме Мордана, кто-нибудь скажет за врачей слово? Вот это мне странно. Вот это мне странно. Также там не очень странно. Там что за ситуация, допустим, по учителям. Ни для кого не секрет, ну точнее это банальность о том, что мужчина учитель – это большая редкость. И в любой школе мужчина учитель на расхват. И слава богу, в последние годы ситуация стала меняться. Но ну, по крайней мере в московском регионе, то что я знаю, стали там прилично платить. И мальчики, ребята, да, стали идти в школы, пошли работать в школы. И есть и хорошие учителя, и их как ценили, так и ценят. Вот что по ним? Они тоже, тоже вот в мотострелковые батальоны отправятся? Врач это такая, в общем, согласитесь, важная профессия. Я еще раз повторяю, в стране, по разным оценкам, около 6 миллионов Охранников? Охранников? в стране миллионов шесть, наверное, сотрудников силовых структур, о которых э, Рамзан Кадыров говорил. Ну, может, то есть вот э, логику призыва там вот оперативно после недели действия частичной мобилизации пересмотреть, просто принять быстро очевидные решения. Это, в общем, был такой вот э, призыв э, со всем уважением, с респектом. Вот, вот, Дорогие начальники, ну, сделайте, пожалуйста, правда. После перерыва продолжим, не уходите. Радио
0: «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Программа с непримиримой позицией. «Утренний мордан».
1: И снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. А, значит, происходящее на погранпереходах вчера даже привлекло внимание а, Володина, спикера Государственной Думы, он высказался. Ну, на мой взгляд, там многие вещи были такие чисто политические для того, чтобы это прозвучало а, в медийном пространстве. Но, тем не менее, вопрос-то остается... Вопрос-то остается Вот а, некоторое количество а, там, Либеральных а, медиа написали пространные репортажи о гуманитарной катастрофе на переходе Верхний Ларс. А, ну, а, заблокированную в России медузу я просто прочитать, честно вам скажу, не успел. Нужно было включать VPN, он долго грузится, VPN у меня бесплатный, вот, ну, был, было ли, лениво. Вот, хотя по выдержкам, которые публиковали коллеги в телеграм-каналах, и так понятно, что там ад-холокост, вот, и, в общем, все это вперемешку с какой-то карикатурой, там, значит, вот эти вот... Люди с когда-то аккуратно подстриженными в барбершопах бородами рассказывают о том, что я бросил жену с ребенком и на велосипеде поехал в сторону границы, чтобы побыстрее ее пересечь, пока не закрыли. Ну, ну какие-то ужасы. А вот, допустим, тоже в странном журнале Forbes, который до сих пор почему-то не признан и на иноагентом, серьезно, там для меня это удивительно, а там я прочитал там большую очень заметку, репортаж тоже с опросом масса людей, вот люди рассказывают какие-то ужасы, 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 ужасы то есть там очень много такого чисто кавказского а, контекста. То есть вот эти вот а, там тысячи бегунов, они приехали, и, естественно, местный. ну что ж, шанс такой выпадает, возможно, раз в жизни можно заработать. Вот зарабатывают все, таксисты, продавцы воды, местные жулики, ну, все абсолютно их зарабатывают. То есть, условно говоря, переход границы там, а, ну, выливаются в деньги сопоставимые со стоимостью авиабилетов. Хотя нет, это я вру, билет в Ереван сейчас стоит типа под миллион, рублей, и это не шутка. И это не шутка. А для того, чтобы пересечь границу вот, соответственно, в районе Владикавказа, Верхний Ларс, то есть стоимость самоката доходит до 50 тысяч, ну, до каких-то там, не знаю, десятков тысяч рублей, плюс там какие-то конские деньги берут таксисты, которые договариваются с гаишниками, ментами. Ну, в общем, ну, в общем такой классический, классический, даже не, не русский, нет, ничего русского в этом нет, такой русско-кавказский бардак. Вот, и вот там все плачут, и, в общем, они, они предъявляют претензии. Вот, что меня, конечно, вот корябает немножечко. Вот эти вот люди, они предъявляют претензии бесчеловечной России, что вот мы от вас уезжаем, но вы, твари, о нас не заботитесь. Это довольно удивительно. Но м -м -м, здесь же возникает такой вопрос. Можно, конечно, включить режим а, обличения. Вот я его вчера включал, да, говорил, что, в общем, люди трусы, там все это оскорбление всех тех, кто остался, это, в общем, оскорбление тех, кто воюет на фронте, и это правда так, это оскорбление. Но ведь возникает и практический вопрос, который изначально возник и перед местными властями, и перед погранслужбой, и в Москве, я думаю, тоже начальство задалось вопросом, а что с этим делать? Вопрос был политический, что с этим было делать? Ну как? То есть, условно говоря, ну, эмоциональное и, наверное, довольно дурацкое решение. Давайте мы поставим там несколько вагончиков, организуем ну, типа передвижные военкоматы, как на финской границе поставили вчера и распугаем их всех, потому что ты вот значит потратил 200 тысяч на то, чтобы дойти до КПП, четверо суток провел в очереди, вот дошел до границы, а тут тебе человек в зеленом в фуражке Зеленым околышем дает повестку вдруг, можно так, можно. Чтобы это последствия какие могли бы быть? Последствия могли бы быть разными, то есть может быть повезло бы и все испугались бы и поехали обратно, а может быть начался бы бунт погром. Вот. Любой руководитель, любой чиновник беспорядка очень боится. То есть это лишняя головная боль. Некоторые говорили о том, ну, это, в общем, пропагандистская формула, на мой взгляд, что эти люди ни для чего не годны, поэтому предатели, там, ну, или потенциальные предатели, или просто там трусы, пусть они уезжают. И приводили в пример Фиделя Кастро, который в свое время разрешил всем желающим уехать с Кубы предоставил такую возможность. И, типа вот, а те, кто остались, начали строить кубинский социализм. Может быть так, но мы не Куба, к сожалению. Вот, и эти люди, этим людям не 90 миль э, до Флориды нужно пересечь. А может быть, третий вариант, который пока что не обсуждался, вот он не в тренде, может быть, э, действительно, там основная масса этих людей там была просто дезориентирована в, послед, ну, в первые же дни. Вот, то есть просто не понимала ни что происходит, ни что будет происходить. И самый важный вопрос, вот чтобы закрыть эту тему, А я могу вам вот что сказать. Эти люди, ну, те, кому там, ну, я не знаю, там, около 30, за 30 лет, до 40 лет, а вот основная масса, я посмотрел видео, фотографии, кто стоит в очередях, это, в общем, такие молодые люди. Такой самый активный, по идее, репродуктивный возраст. В основном мужчины. А, это первое постсоветское поколение. Это люди, у которых вообще близко. Нет никакого советского опыта. Даже если в детстве они его немножечко застали, это ни о чем не говорит. Слишком нежный возраст. Они выросли, они 30 лет жили в стране. Я подчеркиваю, они 30 лет жили в стране, где слово родина, где слово патриотизм, где слово служба было не в ходу. Ну, не то, что ну, это было запрещено, там, и не то, что это было стыдно. Ну, в 90-е, да, это, в общем, как бы там люди кривились и даже указывали, что прекратите. Но было не в ходу. То есть про патриотизм обычно говорили только те, кому за это платили. И это тоже правда. То есть патриотизм стал профессией. Но патриотизма вот а, в общественной жизни не было вообще нисколечко. Никогда. Он чуть-чуть вырос примерно в 2005 году, когда вот был первый юбилей Победы, и вот который вот, вот что-то тогда было, я это хорошо помню, вот возникло это там вот народное стихийное движение, и появились георгиевские ленты как народная, как народная вещь, народный символ. Это потом, в общем, вот была там своя другая история. А потом нет. А потом все это опять выродилось э, в занятии под названием Давайте мы получим бюджет под э, патриотическое мероприятие. Проведем какой-нибудь митинг в лужниках. Вот так вот. Поэтому вот сейчас предъявлять этим э, молодым мужчинам, мужчинам, молодым мужчинам, 35 лет это взрослый мужчина, конечно же. Вот что для них идея что вот надо поставить крест на всем, что у них в голове и там в сердце есть, ну вот, а что вы им хотите предъявить? Ну, ну объективно. Вот если он родился, закончил школу, закончил, ну, в массе своей, скорее всего, я думаю, что это вот такой типаж, он закончил провинциальный вуз какой-то, вот, он вырос с полным пониманием, что нужно Колотиться, пробиваться в жизни, нужно делать карьеру, зарабатывать. Для этого нужно там ехать либо в Москву, либо в большой город, там в Питер какой-нибудь, или в Краснодар. И вот он бросал, там бросил свой этот, не знаю, там вот это, там Кинешму какую-нибудь условную, или Тольятти, или Мурманск, и поехал в этот Питер, Москву, и значит, здесь начинал работать. Это люди в массе своей Упорные, это люди в массе своей Не те, кто вот такой там Типа расслабленный планктон Нет Ну просто они в другой парадигме жили и дальше они делали карьеру, они планировали, они были частью открытого мира, и вот когда-то, да, ты выплатишь ипотеку, и сможешь там путешествовать, ездить за границу пять раз в год, вот, а потом в старости у тебя будет маленький домик в Испании какой и это было нормально, это же было норма, это была мечта, у нас идеологии, как говорят, не было, да была у нас идеология, вот то, что я вам сейчас рассказываю, это и была идеология. Что каждый при известном упорстве может, ну, если не стать богатым, то, в общем, успешным человеком и заработать на свой домик в какой-нибудь, хорошо, не Испании, в какой-нибудь Болгарии, в конце концов. И вот сейчас ему говорят, не-не, какая Болгария, чувак? Какая карьера? Вот тебе сейчас дадут повестку, вот, и вперед, защищать Родину. Он говорит, какая Родина? Что? Родина? Это кто? Я уж не говоря о том, что про родину с ним говорили исключительно навальнисты, ну или, скажем так, вот либеральное движение, я повторяю. То, что государство зафиксировало в Конституции и повторяло раз за разом, что у нас нет идеологии, у нас нет идеологии, у нас нет идеологии, у нас не может быть идеологии, это совершенно не отменяло того факта, что наши враги про идеологию хорошо понимали, знали, что она существует, и знали, как с помощью идеологии можно разрушить любую систему. Что с этим делать-то? Я вам скажу, для начала это нужно осознать. Для начала нужно признать ошибки, и после этого, признав, признав ошибки, нужно начинать двигаться вперед от нулевой точки. Мы сейчас находимся в нулевой точке. И то, что будет происходить дальше, будем учиться фактически до да, с нуля. Некоторые вроде бы как помнят, но на самом деле нет, не помнят. Вот. Поэтому не надо особо тут хлопать крылами и говорить, что это все готовые предатели. Продолжим после перерыва. Радио «Комсомольская правда».
0: Срочно о важном. Программа с непримиримой позицией. Утренний
1: Мордан. И снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан, YouTube канал «Мордан 2.0». С вас лайк и подписка, а также телеграм-канал Мардан. И, наконец, мы начинаем говорить про серьезные вещи с серьезным собеседником. Михаил Хазин, экономист с нами. Михаил Леонидович, здрасте, категорически вас приветствую, здрасте, очень а рад. То, что я вас не вижу, это правильно? Я, я не вижу. думаю, что это Правильно. Ну, мы Так, коллеги, Михаил Леонидович меня не видит, вот, и это внесет дисгармонию в наше общение, сейчас проверим Но пока вот люди, разбирающиеся в технике, нам помогают, давайте мы с вами начнем с Третьей мировой войны, как мы любим с вашей точки зрения, вот взрывы этих несчастных северных потоков Сегодня, кстати, шведы, ну, я так понимаю, ночью написали, что нашли еще одну дырку в трубе где-то там в Балтийском море Четвертый вот, Да ты черт его знает в каком Еще, еще одну дырку нашли где-то Еще утечка идет Вот вы как считаете, это предвестника апокалипсиса ядерного или это рабочий процесс? И дальше не, мы начнем рвать, рвать друг другу, значит, трубы, кабеля и все остальное.
0: А вы знаете, я исхожу из некоторой экономической логики. Если вы посмотрите на историю начала всех войн, то вы увидите, они все начинаются на экономическом подъеме. Когда начинается схватка за ресурс, угу. на экономическом спаде войны не начинаются никогда. С точки зрения. Я, прошу прощения, не до конца проснулся, хотя меня Соловьев так немножко разбудил, но не до конца. А, значит, когда у вас... Потому что война — это, в первую очередь, логистика. То есть, если командир взвода, там, командир роты занимается тактикой, то командир дивизии, у него значительная часть времени — это обеспечение, этой самой дивизии, ее деятельности, а начиная там выше, это вообще практически сплошное обеспечение. Mm -hmm. Потому что если солдат не накормлен, если ему холодно, если там он, у него не, нету а, а, боекомплекта, то это не солдат, а непонятно что. — так вот, э, на спаде Заниматься обеспечением совершенно невозможно По банальной причине Потому что вы там что-то готовите, готовите, готовите Проходит там месяц Вы уже почти готовы, нежели выясняется Что то, что вы готовили, оно уже не работает Потому что экономический спад Вот это такая известная штука Никогда в истории на спаде Экономические войны не начинались mm -hmm. Единственное исключение Это то, что называется Последний бросок но это обычно происходит, когда ну, как бы речь идет о жизни или смерти. Да? То есть, вот все, последний шанс. Давайте смотреть в правде в глаза для элит Запада, пока речь о смерти не идет. По этой причине большой войны не будет. Более того, ситуация ухудшается в западной экономике. Вчера сдалась Англия и объявила о том, что будет печатать деньги. Mm -hmm. То есть, иными словами, в течение ближайших пары месяцев резко вырастет инфляция в Великобритании. Никуда не денешься. Вот я вас вижу. Отлично. Отлично. Вот, никуда не денешься. Это объективное обстоятельство. Это ужасно с точки зрения экономики, но ну, а как бы мы, мы понимаем, что в этой ситуации никакой войны быть не может. По этой причине вопрос идет, ну, я тут, значит, вот разговаривал пару дней тому назад с Яковым Кедми, который произнес фразу, ну, он ее уже произносил, но она мне понравилась, поэтому я ее повторю тоже, что э, капитализм перешел к своей завершающей стадии каннибализм, угу. потому что э, с точки зрения знаете, Россия, да, конечно, Россия завела уголовное дело, будет расследование, будет там чего-то доказано, но для России взрыв этих газопроводов, с, с учетом того, что они не работали, эта вещь не критическая. А вот для Германии она критическая. Почему? Потому что там уже начались демонстрации массы, и через пару месяцев они бы стали бы совсем массовыми, с тем, чтобы включить «Северный поток-2». То есть, фактически, это прямое вмешательство Запада. Ну, мы же понимаем, что это либо англичане, либо американцы. Да? Это как бы то, что называется ясно даже ежу. Mm -hmm. а, значит, э что это их вмешательство во внутренние дела Германии по масштабу. Ну, в общем, как бы в прежние времена это был бы казус Берия. Да? То есть, объявление войны. Сто процентов, да. Вот. Я понимаю, что нынешняя немецкая элита политическая, она не способна ответить на такую штуку. Но я также прекрасно понимаю, что это ведет к разрушению э, стабильности политической в Германии. Потому что все поняли. Вот, весь немецкий народ, это, кстати, у них там обсуждается. Да? То есть, вот, вот это они даже обсуждают публично. Мы их предупреждаем. Но они не слушали. Ну, частично они не могли слушать, потому что все российские каналы там закрыты. Так вот, э, что это? Американцы. И по этой причине уже понятно. Проамериканские политические элиты в Германии должны быть снесены, если они вообще хотят думать о будущем. Если они не хотят думать о будущем, ну, тогда это их проблема. На... А нас это вообще не касается. Вот. Поэтому я смотрю на все это с неким таким интересом. Вот таким, как бы это сказать. Философскими, да. как ну, знаете, как вот, э, сверушки э, в зоопарке, вот они там, или там детская, была раньше в зоопарке детская площадка, где детеныши разные mm -hmm. там, игрались. Вот, значит, вот, и, вот они играются. То есть для них это действительно очень страшно, очень опасно туда-сюда. С нашей точки зрения, ну, справимся. Mm -hmm. Вот. — Михаил Леонидович, я вас как
1: экономиста вот, все же хочу спросить, ну вот если брать тот же «Северный поток-1», да и «Северный поток-2», вообще-то там половина — это наша доля, это наш актив, вот, это наши деньги вот они утопили. Да-да-да, ну, это, 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 это первое, как бы, я, ну, по сравнению там с замороженными ЗВРами, господи, там 10 миллиардов за трубу, черт бы с ней. Но я... Заплатят, заплатят. А, я тут нет, а, ну, а, ну, страховки есть, да. Но тут ведь второй вопрос. Нам же, ну, последние там 20 лет точно объясняли, ну, сначала там про энергетическую сверхдержаву, ну, а потом люди, которые, которые умели... Читать Там бюджет, доходную часть По крайней мере ее структуру И так понимали, что доходы от экспорта Там газа и нефти В общем критически важная статья а Вот как это повлияет Скажем так На неизбежную, как мне представляется Реструктуризацию И вообще изменение всей российской экономики Вот это отключение нас Фактически от трубы Потому что трубы больше нет
0: ну да, еще есть украинская труба, но я думаю,
1: что она. Думаю, что это воп вопрос недель. Да. Как, да, как да, мне да, представляется.
0: Да. Вот, ну на самом деле, давайте смотреть про... правде в глаза. То, что сейчас происходит, это спец. Давайте вот так вот посмотрим, да, со стороны, да? вот мы не участники, а просто вот это спецоперация по ликвидации в мировой экономике одного из центров, называемого Евросоюзом. Mm -hmm. Украина. Это инструмент, с помощью которого происходит эта ликвидация. Потому что, если бы не было Украины, заставить э, руководство Евросоюза совершать самоубийственные действия было бы много сложнее. В этом смысле, если говорить о стратегических интересах России, это, в общем, все нормально. Мы получаем э, Украину. А, ну, разумеется, там значительно сократится население, но, может, это и хорошо. Потому что, когда есть избыточное население, оно все, все время склонно к, к каким-то разным... Спорным действием. Да, разумеется, было бы хорошо, чтобы это избыточное население, как это было там в начале 20 века, уехало бы на Дальний Восток. Но ну, тут уж, ну, как бы, нельзя же все, все сразу. Mm -hmm. Вот. Если же говорить про э -э Запад, то Запад лишается, значит, конкурентов. То есть Соединенные Штаты Америки и Китай лишаются очень мощного конкурента, высокотехнологичного. Если говорить о том, что, ну да, при этом, разумеется, падает уровень разделения труда, падает общий уровень экономики мировой. Ну, так он и так упал бы из-за падения спроса. Ну, а что там будет в Европе, где проживает там 400 миллионов человек? Да, ну, там, а, а может и больше. Я, я сейчас как не помню, сколько там последние цифры. Да хрен бы с ним. Ну, вот, как бы с точки зрения англосаксов это вообще серьезно да это вообще не люди uh -huh. а с точки зрения нас они конечно люди но поскольку они столько лет нам демонстрируют как они нас ненавидят но я считаю что они за это должны заплатить а те кто скажет нет ребята мы к вам относимся хорошо мы вам будем мы будем поддерживать индивидуально то есть мы их запишем в русский ну
1: да хороший а
0: если хочешь быть украинцем тогда в карпаты и живи там да, ну, 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 в Карпаты, да, и живи там, к, э, копай палкой, к, копалкой съедобные крышки. Мы что, мы против, что ли? Мы за, мы за гуманизм. За гуманизм и дело мира, да, бесстрашно mm -hmm. борется, бор, борется сатиры. Я напоминаю фильм «Бриллиантовая рука», где э, гениально сыгранная Мордюковой... Э, как Отключим, быть, э, э... Газ. Отключим газ. Михаил вас... Ильич, мы с вами сейчас
1: на минутку прервемся, уйдем на новости, вернемся и продолжим.
0: Радио Комсомольская Правда. Мы быстрее телеграм-каналов. Программа с непримиримой позицией.
1: Утренний Мардан. И снова здравствуйте, и снова в эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мардан и Михаил Хазин. Михаил Ленич, еще раз здрасте. На полсловия я вас прервал, вы хотели процитировать Мурдюкову с ее великим «Не будут брать, отключим газ».
0: Не будем газ отключить, так что так у нас от отключили
1: мы... газ, все, отключили. Мы еще предупреждали
0: теперь. еще в конце 60 -х. они с не слушали.
1: Слушайте, вот они пусть хоть сдохнут, вот я скажу грубо, как водится, вообще не жалко, не интересно, жалко только э, самих себя. Мы-то как вот без этих вот э, утонувших труб,
0: мы э, харчеваться где будем? Ну, я не понимаю, мы же будем этот газ продавать в, в, в Юго-Восточную Азию. Одна а труба с... у нас
1: в Китае есть, но, насколько я понимаю, ее мощности маловато для того, чтобы скомпенсировать.
0: Минуточку, 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 минуточку. А мы что, в Европу сжиженный газ не продаем?
1: Я не знаю, вы скажите. Ну, а, а... Вот, а вот продаем. Ага, а теперь не будем?
0: Почему не будем? Будем. Более того. Но дорого. Ну дорого, да. Более того, ну как бы, это же сама Европа отказалась, да. То есть она отказалась от нашего дешевого трубного газа. Mm -hmm. Сначала она его сделала дорогим трубным газом, а теперь она хочет получать дорогой сжиженный газ. Ну флаком руки мы еще мы против, что? -то? Мы за? На руках. Хорошо, так, ладно,
1: значит, э, с газом все будет нормально. У меня еще к вам есть вопрос, но ну, это, в общем, случай частный, но, э, как мне кажется, я надеюсь, по крайней мере, он отражает вот э, некую тенденцию. Читаю новости э, сегодня перед эфиром о том, что падение производства в лесной отрасли и по пилетам, и по пиломатериалам, по фанере, бла-бла. Но то, что в Европу, в общем, довольно много экспортировали. Они же ввели санкции, и цены, ну, спадает производство... И, и мне тут голову мысль пришла, я просто за городом живу, поэтому вот слежу, как меняются расценки на всякую там доску. У нас будут теперь, может, цены снижаться, может быть, вот эти производители, бывшие экспортеры, начнут ориентироваться на внутренний спрос, вот как -то.
0: Ну, смотрите, да, я вам сейчас расскажу бай, чтобы вы понимали. По части внутреннего спроса. Значит, у меня есть много знакомых в городе Новосибирске. Там сейчас идет грандиозный скандал. Почему? Потому что они обсуждают есть, бюджет областной, как я понимаю, mm -hmm. на следующий год. И там деньги, которые выделяются на строительство поликлининг. И выступают отдельные представители, соответственно, <coughs> ЗАГС или как оно там у них называется, mm -hmm. и говорят, ребята, а почему вы выделяете денег в два, а то и больше, раз больше, чем оно стоит? Ну, так это как-то неправильно. А, так вот, и как бы тишина. Да? Ну, мне абсолютно очевидно, что как бы поставить на место местное руководство можно только из Москвы, потому что губернатор, видимо, вдоль, да, Ну, или там в деле, я уж не знаю. Судя по некоторым деталям. Но а куда пойдут эти денежки? -то? Они же пойдут людям конкретно. И Вот эти люди, которые получат миллиарды, которые они вытащили из бюджетов, им же наплевать на цены. Ну, это же не их деньги. Они же как бы как, бы как пришли, так и вот. И по этой причине они будут поддерживать очень высокий уровень цен. Да, разумеется, подавляющее число граждан а, по таким ценам ничего покупать не будут. Но владельцы лесного бизнеса говорят, уж тебя, а зачем нам делать какую-то там низкомаржинальную доску, когда можно делать высокомаржинальную доску, которую мы будем продавать этим вот перцам, которые пилят бюджеты. Да, разумеется, этой доски будет меньше, сильно, то есть рабочих мест будет меньше, ВВП будет падать, ну все как полагается, угу. но при, прибыль наша меньше не станет. То есть, мое глубокое убеждение состоит в том, что если мы не научимся давать по рукам вот таким персонажам, как губернатор Новосибирской области, то у нас ничего хорошего и не будет. Более того, губернатор Новосибирской области вот этим вот поведением плюет в лицо премьер-министру Мишусь. Ну, про президента мы не говорим. Mm -hmm. Почему? Потому что мы видим, как премьер-министр совершенно с колоссальными усилиями пытается увеличить инвестиционную часть бюджета. Он отменил бюджетное правило, он, соответственно, каждый, он сделал бюджет из профицитного дефицитным для того, чтобы как можно больше шло в инвестиции. А в городе Новосибирске вот эти вот деньги, которые Мишустин, значит, выделяет, ну, там немножко более сложная картина, mm -hmm. да, но, тем не менее, и, и из бюджета, из федерального Новосибирска что-то получили. Они эти деньги позволяют разворовывать. Ну, давайте уж смотреть правде в глаза. Если выделяется на строительство денег в два с лишним раза больше, чем оно реально стоит, куда это по пойдет? Все. Но это такая
1: очень старая модель-то. Мы в ней жили, жили очень много лет. Я, я понимаю, людям психологически тяжело из нее выйти. Тут вы должны как-то вот ну, э быть надо, доб добрее, что ли.
0: Надо дать по ушам. Ну, потому что все, как бы страна ведет войну, да. Ну, сколько можно, да? Я а, понимаю, как... что кому война, кому мать родна, но надо все-таки как-то. Соблюдать.
1: А, Мих, Михаил Леонидович, ну, коль вот мы вышли на тему войны и, соответственно, на то, что и экономические правила, в том числе в стране, должны максимально быстро меняться, с вашей точки зрения, а вот, ну, время от времени возникающая... А история с тем, что они обратиться ли к опыту там, сталинской индустриализации, а может быть, Государственный комитет обороны, вот как-то воссоздать. Может, по-другому назвать, если там кого-то шокирует. Но вот так, такая вот система управления, в том числе и экономикой. Она. Знаете... Э э э э э вот <свят> эта перспектива <свят>
0: реальна, на ваш взгляд, или я фантазирую? Когда началась мобилизация, то я задумался на тему о том, не есть ли эта попытка, собственно, сделать мобилизационную экономику не столько в военной сфере, сколько в экономической. Потому что это очень важная штука. У нас сегодня, вот как, как показал опыт вот этого вот двухлетней борьбы, с, с бюджетом и как бы увеличением инвести, инвестиций в экономику не, не получается ее вы, вывести в позитив то есть спад продолжается да, по сравнению с тем что в Соединенных Штатах Америки Великобритании или Евросоюз в странах Евросоюза у нас все сильно лучше но тем не менее надо как-то вот этот вопрос решать я думал, что... Да, при этом решать это сложно. Почему? Потому что э, все законодательство написано либералами под невидимую руку рынка. Отметим, что невидимую руку рынка, но ну вот, ви, 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 видимо, ее видел Адам Смит, ее точно видит Байден, который эту невидимую руку рынка пожимает, постоянно, mm
1: -hmm. но
0: больше невидимую руку рынка не видел никто, вот изныне живущий. Да? Но ну, Байден, может быть, он уже как бы, ну, как бы на пути туда, и по этой причине он ее и видел. Вот. А, значит, а, и по этой причине а, а, нам нужно переходить к другим методам управления. Но законы писали сторонники невидимой руки, Подзаконные акты писали сторонники невидимой руки, инструкции должностные писали сторонники невидимой руки, все чиновники, которые моложе 60 лет, выучены сторонниками невидимой руки. Ну, потому что у нас другого образования сейчас нет. Высшая школы экономики там туда-сюда. Это люди, которые они, даже если среди них имеются отдельные, случайные патриоты, они ничего не могут сделать, потому что, ну как, ходить можно только туда, а вот сюда нельзя. Вот, вот. ничего нельзя сделать. Поэтому нужно придумывать ну, как бы, внесистемные методы управления экономикой. Для этого, собственно, мобилизационные ситуации и существуют. Мы решаем те задачи, которые перед нами стоят быстро. Вообще, что такое мобилизационная модель управления? Это модель, при которой как только появляется какая-то Задача немедленно создается институт. Вот нам, нужны, нам нужны инвестиции в малый и средний бизнес, э, кредит под 2-3%. Мы создаем сеть институтов, которые выдают кредиты на проектной основе, то есть на, на потребление не направишь, uh -huh. жесткий контроль за целевым использованием, малому и среднему бизнесу под 2-3%. Если либералы в Центробанке считают, что это опасно для с точки зрения разгона инфляции, вот у вас центробанк, э, и боритесь, да, а мы будем выдавать кредит под 2-3%. Вот нам нужен такой-то объем, условно говоря, там выдать триллион кредитов под 2-3% на промышленное производство. Мы его выдаем, а вы боритесь с последствиями, если они будут. Угу. Почему я, я говорю, если, а потому что я такую модель считал. Ну, просто вот макроэкономически. И в результате выясняется, что если объем эмиссии меньше, чем что-то, то когда вы такую систему запускаете в нашей стране, то вам нужно еще даже будет допечатать деньги, потому что увеличится сфера оборота рубля. А когда сфера оборота рубля увеличивается, то количество денег в этой системе тоже надо увеличивать.
1: Михаил Ильич, прервемся еще на минутку на новости и продолжим. Михаил Хазин И снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан, мы разговариваем с Михаилом Хазиным, экономистом, обсуждаем все самые важные вещи. В общем, приходится, как обычно, и про геополитику говорить, куда же от нее теперь деваться. Михаил Леонидович, а вот по поводу нового пакета санкций, который Евросоюз проанонсировал, они такие собираются ввести потолок цен на нефть. Ну, в общем, как про это уже много говорили, а, ну, давайте вот а, в каком ключе все же обсудим. А, вот после взрывов трубопроводов, в которых, ну, с вероятностью 95% процентов или даже 99% все равно обвинят нас. Вот меня -то... Нет, нет. Нет, мы Проехали? Слишком,
0: настолько, ши, настолько шито белыми нитками, что это англичане а. или американцы. А, то есть нельзя нас обвинить, удивительно. Но, ну, это уже все обсуждают. Ага. Это, это, это то, что всем понятно, да, угу. вот все. Ладно, вот. хорошо. И, конечно, кто-то скажет, да. Ну, конечно, наши там, как это называется, лицепожатные э, люди, вот. они, конечно, скажут, что это мы. Ну, просто потому, что как бы, во, всем, вообще, во, во всем виноват кровавый тиран. Это да, это, 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 это котят, удобно. Это Путин. Кошка бросила котят, это Путин виноват. А так всем все абсолютно понятно. А кроме того, вы уж мне извините, конечно, тут, вот, вот я еще раз говорю, я вот, у меня есть такой жанр, да, обзоры, фонда экономических исследований Михаила Хазина, mm -hmm. макроэкономические обзоры. Вот я их пишу, сегодня у нас четверг, значит, завтра буду писать очередной недельный обзор. Так вот, соответственно, когда ты его читаешь, то ты понимаешь, что э, как бы основная это проблема Запада, это, ну, реальная, да, мы сейчас не говорим ни mm -hmm. про пропаганду, это не кровавый тиран Путина, а это своя собственная инфляция, своя собственная экономика. И по этой причине э, они сейчас думают о другом. То есть, ну вот, как бы, это как бы дискуссия такая, да, вот, вот приходит народ к политикам и говорят, что будем делать с ценами на лепестричество. Тот говорит, кровавый тиран Путин. Не-не-не, ты не понял. Угу. С лепестричеством что будем ага, делать?
1: Понятно. Про...
0: Кровавый тиран Путин. То
1: есть Путина продать уже нельзя в Европе с не приближением зимы. Он Уди... больше не
0: продается. Более понятно. Там, Народ, поскольку ему на вопрос О цене на газ И на цене на электричество не отвечают То по этой причине Они начинают подозревать А может кровавого тирана Путина вообще не существует Знаешь, такая Барабашка, да? Ну вот как маленьким детям говорит Будешь плохо себя вести ночью Из-под кровати вылезет страшная барабашка Ну и дальше все понятно mm -hmm. вот, значит, вот, вот у меня ощущение Вот такое и именно поэтому рейтинг Путина на Западе растет. При, причем это очень смешно. Они же... У них был такой жанр. Если бы выборы были завтра, за кого бы вы проголосовали в качестве президента вашей страны? И варианты. Да, там от, а, значит, исторических персонажей до разных персонажей из разных стран текущих. Ну, типа там, за Байдена, за Шольца, за Путина или за Си. И а, выяснилось, что все время побеждает Путин с каким то совершенно запредельным uh -huh. результатами. Причем совершенно неважно, да, то, что он кровавый тиран, это ничему не противоречит. А, а давайте мы его нам, да, пускай он, пускай он у нас кроваво потирает.
1: Да. Uh -huh.
0: вот. Это когда он там, он нам... а вот, вот Давайте его вот сюда. И по этой причине они эти опросы вообще убрали. Ну, потому что как-то... Неудобно,
1: неудобно, неловко получается, вообще. конечно, естественно. А вот а, в контексте той же разгоняющейся дикой европейской инфляции, ну, я-то, я, я в общем, регулярно читаю всякие специализированные отчеты, и там, и что происходит э, в Великобритании, и вот, и про Италию тоже, в общем, там представления имею. Но если говорить на языке, понятном, ну, скажем так, обычному нормальному человеку, а если таки они введут а, ограничение цен на нефть, это же, по идее, а, должно подстегнуть европейскую инфляцию и, соответственно, вот этот экономический кризис а, становится еще более реальным, еще более близким именно в формате экономической
0: катастрофы или нет? Не, ну они, Во-первых, они не введут, потому что это невозможно. Они могут физически запретить. Они вот там взрывают газопроводы, а можно и нефтепроводы взорвать.
1: Угу.
0: Их же много довольно. Много, там, да? да, конечно. Например, ну, ну, смотрите, да, что мешает взорвать нефти и газопроводы, которые идут из Алжира, из Ливии, в это самое, в, е, в Европу, да, в западную, да, ничего не мешает. Так. Вот. Ну вот, ну так что уж там, да, ну давайте смотреть правде в глаза, все, будем взрывать. Вот. Ну, все, они уже открыли, как это? Открыли. Ящик,
1: ящик Пандоры.
0: Пандоры. А, Выпустили ну,
1: оттуда. Угу. А вот, кстати, как вы думаете, вот это действительно открытый ящик Пандоры? То есть война против инфраструктуры теперь вот, выведена из списка запретных тем? Или это да. вот
0: разовая акция и все? Слушай, так не бывает. Да, знаете, невинность теряется один раз. Да, вот... вот. Нет, нет, можно, конечно, восстановить, да, но это уже будет не то. Угу. Вот. вот. Ну, вот такая вот штука. Да. И с этим как бы ничего нельзя сделать. Вот. А что касается э, обзоров, вот я говорю, читайте обзоры фонда Хазина. Читайте, потому что, да. Потому что мы, например, вот эту всю ситуацию описывали, причем они открытые, да, вот а обзоры годовой давности открыты. Почитайте наши обзоры годовой давности осени прошлого года. Мы описывали эту ситуацию. Вот, вот вот, ровно ту, которая сейчас, год назад. Понятно. Вот. И по этой причине вся эта картинка, конечно, будет очень печальная. И это, безусловно, паника. Нет, разумеется, люди в состоянии паники способны совершать некоторые очень жесткие деяния. Очень жесткие. И по этой причине они могут совершить там... Много всего разного. Нужно еще при этом понимать, что те люди, которые сидят на Украине, у них тоже есть свои э, представления. И они прекрасно понимают, что они расходный материал.
1: Mm -hmm. Они
0: никому не нужны. Правительство в изгнании украинское не будет. Вот польское правительство в изгнании в 1939 году существовало. Но я напоминаю, чем закончил ее лидер, генерал Сикорский. Вы не помните, чем он закончил? Нет. Когда Черчиллю понадобилось подружиться со Сталином, самолет с генералом Сикорским Потерпила вылетел, вылетел да, из, из Гибралтара с британской военно-морской базы и упал в морг. Так получилось. Понимаете? поэтому они все... Вот, ну, нет, там есть, конечно, идиоты, да, или как бы люди, которые сидят на кокаине, uh -huh. но те люди, которые разумны, они прекрасно понимают. Они не нужны. Поэтому они будут как бы отрабатывать, ну, в расчете, что может быть, пожалеют. Но и потом они прекрасно все понимают, что если они окажутся там, то им всем будут задавать один и тот же вопрос. Ребята, давайте поговорим о наших кредитах. Об их судьбе, куда они пошли, что было закуплено, как было потрачено. И тут возникнет целая куча разных вопросов, очень интересных. А нужно еще учесть, что у нас в ноябре выборы в Соединенных штатах Америки, что тоже, в общем, сильно повлияет на общую ситуацию. То есть, в общем, мир подходит этой осенью к ситуации очень большого слома. Uh -huh. Мне очень не нравится состояние финансовых рынков. То есть у меня было ощущение, что они обрушатся в следующем году, где-то вот в конце января, в начале февраля, ну вот где-то вот так. А да? может быть даже в конце февраля, начале марта. Но сейчас я все больше и больше начинаю сомневаться в этом, потому что объективные обстоятельства, они вот так вот э, накатывают, да? знаете, вот как э, во время наводнения, да, Вода поднимается, 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 поднимается. Вот. И что будет дальше, науке неизвестно. Mm -hmm. В том смысле, что современная западная наука вообще ситуацию этого кризиса не описывает. А российская наука, которая этот кризис описала еще 20 лет тому назад, она понимает, что будет после кризиса. Но сам процесс кризиса, он, ну, он вообще никогда не... Описывается. Это точка бифрукации, в которой очень сложно что-либо предсказывать. И поэтому, естественно, в политической среде начинается паника. И вот мы эту панику наблюдаем. Вот. Единственное, кто может себе позволить не паниковать, это Путин. Он, собственно, мы видим, что он не паникует. Mm -hmm. вот. Хотя и у него имеется страшные совершенно проблемы, потому что либеральная составляющая российской элиты, это такой тяжелый случай. То есть это люди, которые в принципе не способны думать о, о будущем своей страны. То есть в их головах будущего России не
1: существует... Вы думаете, ничего не прояснилось там? Н нет. Ну, мы же видим, что происходит. Ну, мы, я, мы я, вид... я просто по-человечески надеялся на это, честно говоря. Но
0: ну, мы видим, как Силуанов как бы до последней минуты с пены у рта отстаивал. Uh -huh, uh -huh. Да, бюджетное... верно. Да-да-да, бюджетные а, правила. Мы видим, как Аннабиулина ну, просто любой ценой гонит рубль вверх. Uh -huh. В том числе для того, чтобы уменьшить инвестиционную составляющую бюджета. И, соответственно, не, не дает... Со создавать систему дешевого кредита. Нет, это невозможно. Михаил Эти...
1: не, не успеете вы за, закончить мысль. У нас сейчас уже через 20 секунд будет, к сожалению, перерыв на новости. Я, как бы пользуясь случаем, ангажирую вас к нам в студию. На интервью мы запишем так, с вами до да, новый выпуск русского доллара и обсудим а, вот этот весь слом и про то, что происходит вот с белоусами и прочим либерально экономическим блоком. Михаил Хазин был с нами. Михаил Леничу, большое спасибо и респект. Радио Комсомольская Правда. Никаких фейков, только правда.